0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast. Und ich habe gerade schon vorab ein bisschen gewitzelt, hier sind so, so, so ein, zwei Dinosaurier aus deutschen oder europäischen E-Commerce hier zusammen. Und zwar freue ich mich sehr heute auf den Gründer von Momox und Weismarkt, nämlich den lieben Christian Wegner. Hallo Christian. Hallo Sven. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, und bevor wir loslegen, wie immer ein Hinweis auf den Partner dieser Cheftreff-Ausgabe, und zwar die Firma Comark, geschrieben C-O-M-A-R-C-H. Die Firma Comark ist ein weltweiter Anbieter von IT-Lösungen im Bereich Loyalty, ERP, Business Intelligence, EDI. Und bietet Cloud-Lösungen für den Mittelstand, genauso wie individuelle Kundenbindungsprogramme für Enterprise-Unternehmen. Und mit über 6.500 Mitarbeitern rund um den Globus werden hier insgesamt heute schon 350 Millionen Loyalty-Programmteilnehmer von Comark verarbeitet und unterstützt. Und wir möchten heute auf den Podcast von Comark hinweisen, der sich rund um das Thema Customer Experience und Technology dreht. Und ähm, ja, wer sich dafür interessiert und tiefer einsteigen möchte, dem ist der Comark-Podcast hier zu, wärmstens zu empfehlen. Überall zu finden auf Spotify, Apple, Google, aber natürlich auch auf der Website äh, comark.de slash aktuelles slash Podcast. Und ähm, in dem Podcast könnt ihr Alexandra Sliwinski und äh, diverse Experten erleben, die tiefer einsteigen in das Thema Kundenbindung und Marketing über Themen wie Unified Commerce oder AI in Loyalty-Programmen bis hin zu Social Media. Also einfach in den Comark podcast einsteigen, reinhören und abonnieren unter wwwcomarkde slash aktuelles slash podcast. Ja, wer dich nicht kennt, magst du ein paar Sätze zu dir sagen? Wer bist du, was hast du gemacht und was machst du?
1: Also mein Name ist Christian Wiener, bin 42 Jahre alt, ich ähm, habe die letzten knapp 20 Jahre äh, damit verbracht, gebrauchte Sachen im Internet zu verkaufen. Ähm, das habe ich einmal halbwegs erfolgreich mit der Firma Momox versucht, bis vor zwei Jahren und bin jetzt seit einem Jahr nochmal mit einer neuen Firma dabei, was Ähnliches zu machen, aber natürlich mit dem Anspruch, größer, höher, schneller, weiter.
0: Weiter und ohne Investoren, habe ich schon gehört.
1: Ja, mal gucken.
0: <lacht> okay. Ähm, Momox, äh, vielleicht auch für alle Hörer, die auch noch mal ein bisschen tiefer ins Geschäftsmodell einsteigen wollten. Wir ähm, hatten auch den Heiner Kroke schon hier, ganz früh sogar im Cheftreff. Äh, vielleicht ähm, sehst du auch noch mal ein bisschen, äh, was es damit auf sich hat. Du hast ja recht früh schon äh, erkannt, dass du als Gründer dich eher auf ein paar andere Sachen konzentrieren willst und hast dir einen CEO reingeholt mit dem Heiner, oder? Bei Momox.
1: Genau, also der Heiner ist seit, ich glaube jetzt mittlerweile acht Jahren dabei, also schon, schon recht lange und ähm, spricht ja vielleicht auch äh, für die Firma, dass er immer noch dabei ist, äh, auch als, als Manager, und nur nicht äh, weit gesucht hat und ähm, ja, ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, ähm, weil ja, Firma managen ist jetzt nicht so mein, mein Hauptskill, also ich bin eher dicht dran am Produkt und äh, ja, halt so wahrscheinlich so ein typischer start up Mensch, der ne, keine, keine Lust hat, zu, zu verwalten und zu managen, sondern ich bin halt eher dabei zu gucken, wo gibt es Probleme, wo kann man was optimieren, wo kann man was besser machen, wo kann man irgendwie tolle kreative Lösungen finden und ähm, ja, die Option hast du halt als äh, CEO nicht unbedingt. Und äh, ich glaube, also letztendlich war es für die Firma, also ich weiß es nicht, ich weiß natürlich nicht, wie es gewesen wäre, wenn äh, ich dann Geschäftsführer geblieben wäre für, für immer bis heute, aber ich glaube, es war eine gute Entscheidung und ich stelle auch mal wieder fest bei anderen Firmen, von, auf, auf die ich so von draußen aufschauen kann, dass es für andere Gründer vielleicht auch manchmal nicht schlecht wäre, äh, zu sagen, okay, <lacht> ich trete mal ein Stück zurück und lasse mal einen anderen ran, äh, dass das auch nicht irgendwie ein Eingeständnis ist von ich bin zu blöd oder zu schwach, sondern halt einfach, ich setze meine Prioritäten anders und ähm, ich kann nicht alles, kann ich als Gründer alles machen, ne, Für immer. Geht, vielleicht schafft es so ein Bezos, aber nicht jeder ist dafür geboren. Und mhm. vermisse ich manchmal bei anderen, dass sie dabei bleiben und dran sich dran klammern und dann irgendwann äh, leider in so einer traurigen Situation enden, wo dann die, weiß ich, von, von außen Investoren seid oder was auch immer, denn der, der Druck erhöht wird und ja, man dann am Ende doch eher unfreiwillig geht. Und hat auch nicht haben.
0: Ja, Ich meine, es ist immer eine gute, gute Einschätzung, glaube ich, weil ich meine, man kann es ja immer so ein bisschen an der, an der Größe des Unternehmens vielleicht auch festmachen. Also da kannst du jetzt sagen, welche Zahl du nimmst. Also nimmst du Mitarbeiter oder Umsatz oder was weiß ich, Pakete, die du verschickst. Aber es ist ja eben in jeder Größenphase, glaube ich, andere Anforderungen an, an sagen das Management. Und die Rolle des Gründers ist ja bei dir, die bleibt ja bei mir auch mit so plus, aber ich muss ja auch sagen, die letzten zehn Jahre habe ich nichts dazu beigetragen, dass irgendwie da Milliarden Umsätze jetzt sind, aber trotzdem hatte ich meinen, meinen sehr wichtigen Teil, also ohne mich wäre die Firma nicht dahin gekommen, wäre sie niemals profitabel geworden, also diese Erkenntnis, in welcher Lebensphase man eigentlich gut ist in so einem Unternehmen, glaube ich, das ist glaube ich so eine, eine so das, was ich da jetzt raushöre, oder?
1: Komplett, ja. Also wie gesagt, für mich war die richtige Entscheidung, und, ja. gesagt, kann, aber natürlich, wie, wie gerade schon gesagt, ne, da gibt es so, so einen Bezos als äh, Vorbild, den vielleicht auch manche sehen und sich denken, natürlich, ich kann auch vom, äh, vom Kinderzimmer da anfangen oder vom Wohnzimmer und das Ding dann irgendwie so ein paar Millionen, Milliarden Umsatz bringen alleine. Aber ich glaube, es sind halt doch Ausnahmen.
0: Hm. Wir müssen doch nochmal ganz kurz mit, weil die Firma äh, macht ja jetzt im letzten Jahr äh, über 300 Millionen Umsatz. Du bist auch äh, schon seit zwei Jahren nicht mehr, nicht mehr dabei aktiv, also bist auch aus Gesellschafter ausgestiegen. Aber ähm, 2006, als du so angefangen hast oder da vielleicht ein bisschen davor, die kann man ja auch in verschiedenen anderen Stellen nachlesen, sozusagen sagen, diese Story ist so vom vom, vom, vom Flohmarktverkäufer oder so oder vom Flohmarkterlebnis jetzt zum, zum Second-Hand-König, hatte ich, glaube ich, Galileo genannt. Aber was ja immer so spannend ist, ist, glaube ich, auch für die Hörer hier ist so, ähm, wann hast du so erkannt, dass, dass da auch ein, ein, ein Business dahinter sein könnte? Und, man, und meine du wirst nicht gesehen haben, dass da 300 Millionen Umsatz drin sind, aber so diese Momente vielleicht mal, nehmen uns da mal mit vielleicht an den Anfang.
1: Also ich habe halt, ne, die, die Geschichte muss ich immer wieder erzählen, jetzt vielleicht hier nicht mehr, <lacht> Buch gekauft und bla. Ähm, so, habe dann halt äh, die ersten zwei Jahre mich damit beschäftigt, äh, Sammlungen bei Ebay zu kaufen und einzeln bei Amazon zu verkaufen und habe dann glücklicherweise halt damals schon feststellen können, dass ich davon leben kann. So, und mhm. ähm, dann hat es mich halt irgendwie doch recht schnell gepackt, dass ich dachte, boah, geil und das wächst und das, hat mich, das kickt mich noch heute. Also dieser Dopaminstoß, der da kommt, wenn es mehr wird und größer wird, klingt total super. Und ähm, natürlich habe ich damals nicht gedacht, war jetzt nicht so ein Plan, wir sind jetzt hier in 15 Jahren, irgendwie 3,5 Millionen Umsatz. Das nicht, aber ich wollte halt, dass es groß wird und ich wollte auch irgendwie äh, äh, an den anderen äh, äh, Kollegen, die damals irgendwelche Sachen gebraucht, verkauft haben, da hatte ich schon auch den Anspruch, irgendwie vorbeizuziehen. <lacht> so. Also ich hatte ja so einen so Ehrgeiz, da irgendwie immer, immer mehr zu machen, mehr zu machen und so. und dann wächst man da halt rein. Ne? Denn, also ich habe mir halt immer irgendwelche Ziele gesetzt natürlich, irgendwelche finanziellen Ziele und die wurden halt auch mal größer. Ne? So. Mal erreicht und nächste und nächste und das war toll.
0: Und ich meine, du bist ja klassisch auf, als Ebay-Händler dann gestartet ähm, und hast dann, soweit ich es jetzt verstanden habe, auch, auch einfach dann auch gesagt, okay, ähm, wie kann ich das eigentlich noch professionalisieren? Du hast dann auch eine, im Prinzip schaut, wie, wie kann ich die Schnittstellen managen, glaube ich, ne? und, und, und sehr früh auch angefangen, so eine Automatisierung reinzubringen. Weil vielleicht auch nochmal zu dem Geschäftsmodell, also für alle die, die es nicht kennen da draußen, also wenn, wäre ich echt traurig, aber gut. Ihr kauft ja ähm, im Prinzip Medien und vor allen Dingen Bücher an, am Anfang, so bist du gestartet, und gibst einen Preis, vor auf der Grundlage, was du für verkaufbar hältst oder was dein Verkaufspreis ist sozusagen. Das ist das Modell, oder? Und das hast du dann professionalisiert.
1: Genau, das ist das Modell. Also klassischer An- und Verkauf äh, halt im Internet. Aber ich war nicht war tatsächlich nicht eBay-Händler. Also mhm. nur eine, eine Woche am Anfang und dann später wieder, okay. ja. Aber ich war eigentlich eher ne, Einkaufen bei eBay und mehr so Amazon-Händler. Okay. So. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann halt... Äh, wirklich schnell gemerkt, dass das irgendwie A, ein Modell ist, ähm, wo, wo es irgendwie einen Markt gibt, den es noch, noch nicht gibt. Also es gibt äh, Menschen, die haben gebrauchte Sachen und die verkaufen die gerne auf Marktplätzen. Ja, Marktplätze gab es ja schon vorher mit Ebay, Amazon und jetzt ja noch tausend mehr. Das finden Privatpersonen, manche super, ne, da ihre Sachen an andere Privatpersonen zu verkaufen, aber halt nicht alle. So oder bei weitem nicht alle. Also viele tun sich halt den Stress einfach nicht an. Einzelne Pakete verschicken oder irgendwie Anfragen kriegen. Und weil man hat ja irgendwie, man hat einen Job und sein Job ist nicht, neben dem Job nochmal irgendwie Verkäufer auf Ebay zu sein. Das ist Quatsch. Mhm. Und da man halt schnell merkt, ja, die Leute gibt es, die haben auch Sachen und die wollen ja verkaufen, sind aber halt auch bereit, weniger Geld zu bekommen, halt einfach, um sich den Stress zu sparen. So. Mhm. Und an das Modell glaube ich halt nach wie vor, total. Also ich glaube, es wird weiterhin Marktplätze geben. Marktplätze werden auch äh, riesen viel äh, Großumsatz machen. Aber ähm, ich glaube an dieses An- und Verkaufmodell, weil es halt äh, eine Gruppe von Kunden befriedigt, was einen Marktplatz nicht schaffen kann.
0: Aber es ist im Prinzip ein Convenience-Gedanke, den du dann, dann letzten Endes da bespielst, oder? Dass du sagst, also ich, also ich gehöre definitiv dazu. Ich habe gestern wieder ein bisschen ausgeräumt, habe ich gesagt, okay, stelle ich das jetzt auf Ebay. Ich habe echt gesagt in meiner WhatsApp-Firmengruppe gesagt, wer möchte das haben, ich verschenke <lacht> genau. ja, nee, es. Ist echt, aber es ist neu, unverpackt und ich denke mir so, I don't want to do this. Ich mache jemand lieber jemand anders glücklich. Und euer Modell ist ja zumindest noch, noch ein paar Euro 50 dann zu verdienen.
1: Ne? Genau. Genau, weil es genau so einen Menschen wie dich gibt. Ne, deren deren äh, Option ist halt oft äh, ich verschenke es. So. Oder ja. ich, ich miete mir so ein Storage an.
0: Ja, auch super. <lacht> okay. Okay, gut. Ähm, aber ihr seid, du bist dann halt Bücher und dann äh, auch natürlich, also alles, was Medien war, sozusagen, dafür seid ihr bekannt. Und ihr habt, also das fand ich das schon spannend, auch ihr habt jetzt sozusagen ähm, eine Ankaufmarke, Momox und ihr eine Verkaufmarke gehabt, ne, mit Medimops. Und die, und die ist vor allen Dingen auch über, über Amazon dann gelaufen, oder?
1: Genau, also MediumOps ist äh, vor allem über Amazon groß geworden, gewachsen. Ist halt da auch immer noch irgendwie der Account mit den meisten Verkäufen weltweit. Mit Abstand meisten Verkäufen. Also Umsatz weiß ich nicht. Vielleicht gibt es, äh, obwohl ich glaube ich glaub auch mit Umsatz. Ähm, genau, es sah halt große Worm im Amazon-Marktplatz äh, und da ist halt halt der, der Shop entstanden und wir waren halt immer, weiß ich nicht, ob es richtig ist, waren halt immer der Überzeugung, man muss trennen, ja, wir wollen A, für den Kunden Fokus, also irgendwie auf der Seite wissen, was macht er hier, kaufen, verkaufen, so ne? muss irgendwie klar sein und dann war halt immer so die Überlegung, naja, man, man will nicht unbedingt auf einer und derselben Seite sehen, ich kriege hier drei Euro für ein Buch und die äh, Kapitalisten, <lacht> die verkaufen <lacht> das hier für zwölf, so, und deswegen haben wir die Trend, ob es ähm, Schwer zu sagen, ne? also Kollegen von Rebuy, die haben es von Anfang an auf, auf einer Seite gemacht, äh, hat natürlich, äh, wenn man jetzt mal den Kunden außen vorlässt und also auf die Firma guckt, hat es da natürlich enorm viele Vorteile, weil man muss dann irgendwie zwei Marketing-Teams aufbauen und zwei Brands groß machen, nur eine. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht hätte es auch geklappt, hätten wir von Anfang an alle Momox genannt. Äh, so. Aber erfolgreich ist es ja trotzdem, also vielleicht bald gar nicht ganz so schlecht.
0: Ja, zum Erfolg, ich meine, wie viel sind, ich habe irgendwie gelesen oder recherchiert, irgendwie allein irgendwie äh, Pakete pro Tag äh, gehen jetzt da über die Plattform, oder? Also müsste so ungefähr so sein, ne, in der Größenordnung.
1: Das ist schon extrem viel. Also wir haben halt schon immer mal überlegt, es gibt halt nicht wirklich viele Online-Händler, die. Also die, definitiv welche, die viel, viel mehr Umsatz machen, aber unbedingt viel mehr Pakete verschicken, ist wahrscheinlich maximal eine Handvoll, wenn überhaupt.
0: Das ist ja extrem kleinteilig dann ja auch. Ne? Das muss man ja, auch, ja. Auch, auch sagen. Ja, Das ist ja dann auch eine echte Kernkompetenz. Also wie habt ihr das dann auch, auch sozusagen so gebaut? Dass also zum einen ist es ja, stelle ich mir vor, jeden Tag äh, zigtausende äh, Waren, die reinkommen. Ja, also das sagen das geht ja nicht mehr händisch und dann natürlich sozusagen die Abwicklung sozusagen wieder hinten raus. Also ist das, ist das auch, auch gewachsen oder hast du das schon immer im Blick gehabt, dass du irgendwas dafür bauen musst?
1: Also ich glaube, das war von Anfang an, war es halt, also ja, wir, wir sind halt auch irgendwie äh, Tech, weil wir irgendwie im Internet zu finden sind. Aber ich glaube, wir sind halt irgendwie hauptsächlich <lacht> so eine Logistikfirma. Mhm. Ähm, und ich war halt am Anfang da und hatte halt kein Geld und musste halt gucken, dass ich von Anfang an irgendwie profitabel bin. Und deswegen war es halt von Anfang an extrem wichtig, da die Logistikprozesse so schlank und günstig wie möglich zu bauen. Und das war halt das war auch meine Passion, da zu gucken, wie kriegen wir irgendwie die Stückkosten für die Logistik so weit gesenkt, dass wir dann halt Geld verdienen können. Und das hat sich durchgezogen bis heute. Wichtiger Teil. Und wir haben zwischendurch auch mal äh, versucht, Elektronik äh, anzukaufen und Pferd zu kaufen. Und haben dann auch festgestellt, das ist irgendwie nicht unser, ist nicht unser Kern. Ne? Weil für Elektronik hast du oder Muster, du halt irgendwie, brauchst Spezialwissen, hast du irgendwie eine halbe Stunde Zeit für, für eine Gerät. Und das war ja nicht unser. Also wir wollten halt immer Masse haben. Ne? Wir wollten irgendwie 100 Stück die Stunde da irgendwie durchschleusen und nicht mhm. eins. So, und das, äh, ja, das ist halt so ein Kern der Firma ist äh, Logistik und halt äh, gucken, wie schaffen wir das, möglichst wenig Geld äh, pro Artikel ausgeben zu müssen, um halt irgendwie ja. Geld zu verdienen, um dann halt auch, äh, weil sonst würde es halt nicht funktionieren, dass man äh, Geld verdient wenn einem Artikel, der 5 Euro kostet. Weil ne? so ein bisschen dieses äh, McDonalds-Prinzip wahrscheinlich, die einen Burger für einen Euro verkaufen und trotzdem Geld verdienen.
0: Mhm. ich meine das, das Mediengeschäft ist ja extrem standardisiert, ja, also das ist ja die esbn nummer das ist ja das ist der große Vorteil von dem, von, dem, von, dem, von dem Ding, also insofern verstehe ich dann schon, da kommen wir nachher noch zu, warum dann Investor schon das gesehen hat, weil es ging ja nicht um gebrauchte Bücher verkaufen, sondern aus meiner Sicht habt ihr halt, genau wie du sagst, halt eine, eine geile Operation Maschine gebaut, ja? also das ist ja der Kern des Unternehmens, oder? Das ist der eigentliche Wert
1: genau ja, also ja. genau, hat, hat für, für, für die Medien, wie du schon sagst, die sind äh, komplett äh, standardisiert und ähm, wir haben aber halt von Anfang an äh, gemerkt, mit Büchern und noch schlimmer CDs und DVDs, <lacht> da kannst du halt irgendwie keinen äh, hinterm Ofen vorlocken mit irgendwie einer Story. Ne? Das, ist halt nicht, das ist halt nicht sexy, also das ist ganz weit weg von sexy. Und ähm, deswegen haben wir halt immer überlegt, um ja, auch irgendwie weiter Geld zu kriegen, da muss irgendwie mehr sexy rein und sind dann halt irgendwann ins äh, Fashion-Geschäft. Ja. Da, kann, da kann der Investor nicht kommen und sagen, ja, Buch lese ich nicht mehr, liest meine Frau nicht mehr, liest in fünf Jahren ja keiner mehr, sondern Kleidung gibt es halt immer und Kleidung ist halt irgendwie auch so ein bisschen cool und ähm, Genau, und Kleidung ist halt äh, alles andere als äh, gerade gebrauchte Kleidung. Kannst du halt nicht mit irgendwelchen, kannst du dich einen Barcode einscannen und dann hast du wie alle Informationen. Das heißt, da musst du auch noch mal komplett neu aufbauen. Also natürlich, gewisse Sachen waren ähnlich, aber Einzige, ich muss halt so einen Artikel nochmal selber beschreiben. und muss ein Foto machen und muss halt trotzdem gucken, ja, ja. dass äh, mich dann halt so ein Kleidungsstück, äh, wissen maximal zwei Euro kostet in der gesamten Handling von... Äh, mhm. Nehmen so ein Paket an und ich beschreibe den und mache ein Foto und lage ein, lage aus und verschicke. So, ja, und das war nochmal noch spannend. Aber da
0: aber ja. habe ich mir jetzt eher gedacht, also der als Investor, wenn den ich sage, ich investiere in so eine geölte Maschine und dann kommt der Junge um die Ecke und sagt, ey, wir machen jetzt Fashion, da würde ich sagen, hä, äh, spinnt ihr jetzt oder was? Es ist ja völlig weit weg, weil klar, es ist more sexy, aber ich hatte ja hier auch schon äh, die Cecile Wickmann von Rebell, äh, sagt, also die Prozesse, ähm, nicht standardisiert, äh, Aufbereitung, äh, Plagiate ähm, äh, etc., Modetrends unterworfen, ist nicht so eine DVD, ist halt neu oder alt, gut neu besser, aber in zehn Jahren kann ich mir die auch noch kaufen und die wird nicht alt. Also das ist schon deutlich komplexer, glaube ich, oder?
1: War auch in der Tat nicht. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir machen, äh, verkaufen heute nur äh, hauptsächlich Bücher, und äh, hey, jetzt machen wir auch Fashion und dann findet alles super. Also natürlich war die Reaktion so ähnlich, wie du gerade beschrieben hast. Ne? <lacht> also gesagt, äh, ist nur Und mh, klappt doch, kann doch ja nicht klappen. Aber die Idee oder der Ziel, die Vision dahinter war schon, wir machen das, wir machen das jetzt groß und zeigen, dass wir damit auch Geld verdienen können. Und dann äh, springt da auch mal irgendwann jemand drauf und so ist es dann halt auch gekommen. Also ja, als wir angefangen haben, da Kleidung anzukaufen, da waren halt auch alle. Skeptisch. Also ja. René sagt skeptisch und genau, jetzt macht halt auch der Kleidungsbereich da irgendwie 100 Millionen Umsatz und ist glaube ich auch schon auch da wieder. Man ne? muss halt irgendwie drei brauchte Kleidungsstücke verkaufen, um den Umsatz für ein neues Kleidungsstück reinzukriegen. Das heißt, da ist jetzt auch der... der Kleidung, second hand teil von Momox irgendwie eigentlich schon auf so einer 300 Millionen äh, im Vergleich zu einem Neuware-Shop und schon mhm. dann irgendwann wird es dann halt auch dann doch sexy und wenn man dann sieht, oh, da verdienen die jetzt auch Geld mit, äh, ja, dann
0: ja, und dann zum Abschluss ein Hinweis in eigener Sache. Für alle die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben ja in den letzten 18 Monaten den K5 Club ins Leben gerufen und diesen erreicht ihr unter Club k 5de wobei man den Club mit K schreibt und äh, dieser Club ist für euch kostenlos ähm, und ihr findet dort wahrscheinlich das beste und ich meine möglicherweise auch das größte Lern- und äh, Streaming-Programm rund um den Thema äh, E-Commerce, digitales Handeln und Future Retail in äh, diversen äh, Gesprächsformaten. Immer in den Deep Dive reingehend zu Themen wie Strategie, Wachstum, Technology findet ihr dort alles rund um das Thema Onlinehandel. Also einfach kostenlos registrieren unter club.k5.de und mal reinschauen, durchklicken. Viel Spaß dabei! Aber du bist schon ich immer der, der für, für, die, für die dicken Bretter, weil ich meine, du machst halt, du fängst halt an mit, mit gebrauchten Sachen, wo noch keiner dran gedacht hat. Ich weiß noch, ich war damals mit den rebuy jungs irgendwie mal ein bisschen ab und zu in meinem Gespräch, kennt ihr auch ein bisschen hier, Burner und, und Lawrence und so, und, und habe immer gedacht, Junge, was, ist, was, für ein, was für ein schwieriger Markt. So, Jetzt heute, 15 oder 10 Jahre später, äh, sagt jeder so, ja, ja, klar, dicker Haken ist ein Markt, ist natürlich auch ein Trendthema. So, dann kommst du in dem Unternehmen, was erfolgreich Medien verkauft und sagt, so Mach Fashion ähm, auch wieder dickes Brett. Also es, suchst du schon auch immer die, die, die schwierigen Sachen raus, kann das sein?
1: Ähm, ich glaube, ähm, also für mich wird eher schwierig was, was ja nur so auch so ein bisschen Trend ist, sich jetzt irgendwas aus, aus den USA anzugucken und das hier nachzubauen. Also da ja. will ich ja auch ja nicht schlecht reden. Ne? Also ich glaube, dafür brauchst du halt auch eine Kompetenz, die ich, glaube ich, gar nicht habe. Also ich fühle mich halt viel wohler, äh, wenn ich irgendwas habe und weiß, ich kann da was Neues machen. Also ich muss mich auch gar nicht mit irgendeinem anderen messen, weil das gibt es gar nicht. Ich kann das irgendwie mhm. neu erfinden. Da fühle ich mich halt zu Hause. Und wisst ihr jetzt, wenn ich jetzt hier, was weiß ich, hier so ein Amazon äh, Business An- und Verkauf äh, machen müsste oder jetzt den nächsten Gorillas, was es halt schon gibt, groß gibt und den kopieren, das wäre halt, das wäre nicht meine Kompetenz. Also sind andere besser.
0: So. Mhm. Okay, das heißt aber, du bleibst das ja jetzt dem Ganzen treu.
1: Ich bleibe jetzt dem Ganzen treu, genau. Also ich habe mir jetzt halt wieder was gesucht, äh, nochmal noch mal in dem Bereich schon, aber auch, was es nicht gibt. Ja, auch, äh, also die Idee ist jetzt halt äh, second hand, ähm, nochmal komplett, nicht äh, Bücher und Kleidung, sondern alles. So, klingt erstmal total äh, wahnsinnig und wenn man drinsteckt in den, im Detail, <lacht> ist es halt doch komplett wahnsinnig. Aber ähm, ja, macht Spaß und auch da gibt es halt nicht und kann mich da austoben und Sachen abfinden und Lösungen finden, die es vorher nicht gab und das finde ich super und glaube trotzdem, dass es das am Ende auch äh, wieder gut funktionieren wird. Und trotzdem, ähm, ja, second weil ich jetzt da halt, muss halt nicht tatsächlich nicht, äh, bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, <lacht> muss nicht nochmal alle komplett bei, bei Null erfinden. Also viele Sachen sind halt schon da und kann ich irgendwie, äh, ne? Muss nicht alle komplett neu erfinden. So, aber, aber einen großen Teil. Das mhm. macht
0: mir Freude. Ja, ja ich sage auch immer, ich bin so ein, so ein One-Trick-Pony. Ich mache es halt auch seit 22 Jahren E-Commerce. Also ich, ich bin sehr froh, dass es, dass es funktioniert. Aber ich hätte auch ein Problem, wenn das, wenn, die, wenn das Ding nach hinten losgegangen wäre. Insofern kann ich das gut verstehen, wenn man sagt, man hat so eine, so eine Kompetenzinsel. Und das ist letzten Endes... Äh, ja, Secondhand gebraucht ist, aber natürlich vor allen Dingen ähm, die, ähm, die Operations da, da hinbauen zu können. Ähm, wir, vielleicht magst du ja noch ein bisschen erzählen. was ist. Also Das äh, neue Projekt heißt Weismarkt. Ne? Und, äh, und ist ein bisschen anderes Setup auch. Ne? Ihr, ihr seid zu viert, glaube ich, jetzt als Gründer. Und...
1: Ähm, sorry hat äh, in Bayern mal meine Mama angerufen. Ach so. Achso, kannst du okay. raus,
0: rausschneiden. Ja, ähm, schneiden wir raus. <lacht> <lacht> Oder wir ja. grüßen die Mama ganz herzlich hier an dieser Stelle. Ja, so, ich die aus, <lacht>
1: ähm, genau, Weißmarkt ist äh, ein ne, neues Projekt und ähm, geht letztendlich aber wieder, wieder ums Gleiche, wieder an und, an und Verkauf und ähm, jetzt halt überlegt, äh, also wir haben, wir haben angefangen bei Momox mit äh, skin Barcode ein von einem standardisierten Produkt und dann können wir dafür einen Preis machen. Dann haben wir überlegt, wie kriegen wir das für Kleidung hin. Für Kleidung kriegst du halt, wenn du irgendwie drei Angaben machst, kriegst du einen Preis für dein Kleidungsstück. Und ähm, jetzt haben wir halt überlegt, wie können wir das machen für irgendwie alle Produkte der Welt, die es gibt. So. Und ähm, rausgekommen ist halt letztendlich äh, super simpel. So eine Art, wie so eine eBay-Kleinanzeigen-App. Äh, machst halt ein Foto und gibst einen Titel ein, mehr nicht. Und kriegst dann halt von uns, äh, nicht in der Millisekunde, im Moment noch nicht, vielleicht später, in einer Millisekunde im ein Preis, sondern innerhalb von 24 Stunden. Ähm, genau, und dann kaufen wir das an. So, und das haben wir, haben wir jetzt getestet und, und gemacht und getan, wird auch angenommen. Und äh, wir kaufen an und auch die Conversion Rates sind äh, da, wo wir sie haben wollen. Und die ganze Zeit halt nicht, nicht wie bei Momox 100% Algorithmus, sondern mehr so ein Algorithmus plus Mensch. Moment, mhm. ähm, ja und äh, Glaube, Glaube es wird gut.
0: Warum, warum glaubst du an, an, den, an den, an den Markt? Ich meine, das ist ja auch immer so ein bisschen so eine, so eine äh, äh ja, Perzeption, also mein Lieblingsspruch ist immer Reality is Perception und äh, wenn ich mit VCs oder Investoren rede, auch ganz lange die letzten Jahren, wurde immer gesagt, ja, nee, mach doch schon Amazon. Dann denke ich mir so, äh? nee, äh, gibt es hundert andere Firmen, die das auch machen und das viel besser machen, ähm, aber ähm, vielleicht auch da nochmal so deinen Blick auf den Markt, also weil es ist, also mein Gefühl, ich, ich beschäftige mich damit, ja, ich denke mir auch so, wow, gibt schon echt viele Player, ja, Momox, Rebuy, Flip4New, Vinted, Ebay, Selpi whatever und trotzdem startet ihr noch mal Warum und wie siehst du den Markt?
1: Ähm, also ich glaube, wenn, wenn dann würden wir uns im Moment eher an, an so etwas wie ein eBay oder eBay Kleinanzeigen orientieren, ähm, weil halt alle Kategorien, die anderen sind halt alle Spezialisten und ne, wir wollen uns jetzt halt irgendwie breiter aufstellen und ähm, ich glaube, eBay hat halt äh, ihr gewisse Schwächen, <lacht> für sowohl wenn ich da was verkaufen will, als auch wenn ich da was kaufen will, also ist halt nicht wirklich convenient und wie gesagt, auf der, auf der einen Seite sind ja wir haben ja mal die, die Verkäufer, die uns verkaufen und die Käufer, die was von uns äh, kaufen und ich glaube einmal die, die Verkäufer, die aktuell so Ebay und Ebay Kleinanzeigen äh, zur Verfügung haben, da gibt es wahrscheinlich vermutlich nochmal genauso viele wie die, die das nutzen, die aktuell so wie du nichts nutzen, aber äh, gerne was nutzen wollen würden. Das heißt, äh, auf jeden Fall ist der Markt da äh, an Menschen, die uns Sachen verkaufen wollen. Und ähm, auf der anderen Seite glaube ich auch, wenn ich es schaffe, äh, einen Shop hinzustellen, der das Angebot hat, ein ähnliches Angebot hat wie Ebay, äh, abzüglich äh, unverkäuflicher Sachen und äh, China-Schrott äh, und mit ähm, krieg alles in einem Paket geliefert und nicht von 50 verschiedenen kleinen Händlern äh, plus irgendwie eine Retouren, äh, kostenlose Retour, dann ist es letztendlich ist, ist ein No-Brainer, dass das funktioniert. So, glaube ich. Das ist dran. Mm -hmm. Und dass, okay. dass der Markt jetzt gerade, also ich glaube, das würde so oder so funktionieren, aber jetzt haben wir halt nochmal so ein bisschen Aufwind, äh, dadurch, dass second im Gegensatz zu vor 20 Jahren halt plötzlich nochmal ein bisschen
0: sexy wird. Ich ja. Meine, also ja, ist ein schöner, schöner Rückenwind, ne? Total, ja. ja. Geht so ja, einfach. Ich hatte, ja, hatte letztes hier, also wir haben auch ein bisschen mit, mit anderen gesprochen und egal welche Kategorien, jetzt hat der, der Gründer von Commerce Tools, der Dirk Hörig, meinte so letzt, er rechnet auch mit irgendwie 50% Marktanteil digital und, und ich glaube, dass dieses, dieses Pre-Loved, wie es ja so schön heißt, ich glaube, U-Boop auch mal so, ne? So, das war, glaube ich, u sorry, okay. Was heißt <lacht> you, Precious oder so, ne? Ja, genau. Ja. Ja, ihr seid so ein bisschen Spezialisten für so skurrile Namen, glaube ich, oder? Total, total. Also das, äh,
1: wir machen immer Brandnames, wo uns äh, jeder Marketingagentur von abraten würde, wenn wir so fragen würden. <lacht>
0: Ja, Weißmarkt, das, das hat euch nur gehört, Was ist irgendwie das Gegenteil von Schwarzmarkt oder so, ne?
1: Ich glaube, das war am Anfang so eine, ja, die Überlegung, ne? Gegenteil von Schwarzmarkt und dann haben wir gedacht, wir können aber nicht Weißmarkt, äh, passt nicht in die heutige Zeit mit weiß und schwarz, so, lassen wir mal lieber raus, äh, wollen wir halt gar nicht irgendwie irgendeine Diskussion anfangen. Mhm. Ähm, und dann haben wir da halt irgendwie Weiß genannt, so als Wortspiel, aber also. So wirklich glaube ich nicht dran, ne, dass äh, Erfolg oder nicht Erfolg äh, von gerade von einer Online-Firma irgendwie am, am Namen hängt. Also ich glaube, wenn wir ein geiles Produkt haben und einen geilen Service und alle happy sind, dann ist der Name. Ich glaube dann, am, an, am Anfang ist es vielleicht schwierig, aber irgendwann hilft es denn. Ja, wie so ein Medimops. Irgendwann ist es denn oder wie äh, Modern Talking.
0: <lacht> ja, ja, klar.
1: Wir müssen halt nur irgendwann Millionen Menschen machen, kaufen, hören und dann ist es irgendwann ist es Kult oder Scooter oder wenn jetzt
0: Musik. Ist nee, vielleicht egal. K5 ist ja auch so. Mittlerweile, okay, sagt jeder, ja, ja, kenne ich. Aber wenn ich gefragt werde, ich frag, was, für was steht das, er hat gesagt, ja, gut, der Hidden Peak im Himalaya. Erklärung 1, <lacht> äh, K6 war schon belegt, also passt <lacht> also, ja, cool. schon. Ähm, vielleicht auch nochmal ähm, für auch äh, gerade Unternehmerinnen und Unternehmer, die so ein bisschen am Anfang stehen und sich die Frage stellen, ähm, Geld reinnehmen, ja oder nein? Es ist ja so, ähm, du bist ja jetzt nochmal mit der Neugründung, also seit gebootstrapped, aber du hast da die, die andere Seite, die dunkle Seite der Macht auch kennengelernt. Ähm, also du hast äh, Acton Capital drin, Leute, die ich auch gut kenne, noch von SoPlus. Ähm, dann hat Verdane, glaube ich, jetzt das, den Anteil da übernommen. Also du hast da auch sehr viel Erfahrung mitgemacht. Einfach mal so. Ähm, und, und ich, ach so Zitat von dir, das ich glaube selber schon verwendet habe. Ich weiß nicht, ob ich es von dir habe, aber eben, ich würde es, wenn immer darauf verweisen, aber das du auch meine Erfahrung ist, sobald man Investoren reinnimmt, ist das das Anfang vom Ende der eigenen Firma und das ist ganz nüchtern, ja, ist so, weil jemand drin ist, der mitredet, dann gehört die Firma nicht mehr alleine. So, aber vielleicht nochmal in deinen Worten, was ist so deine Erfahrungen über die letzten 15 Jahre jetzt?
1: Eine Erfahrung, okay. also pff, genau, ich habe ja tatsächlich nur Erfahrung N gleich 1, deswegen kann ich tatsächlich nur für, nur für mich sprechen und ich würde da auch nicht unbedingt was Allgemeine daraus ableiten. Ähm, ja, also ich, in meiner ersten Firma war ich die ersten sechs, sieben Jahre, war ich halt ohne Investor, ne, kom komplett frei und ähm, danach mit Investor. Und ich glaube, wenn man da halt so ein bisschen, unbedarft reinschlittert, dann ist es komisch, weil jetzt ist halt schon, ändert sich halt schon vieles. Nicht von heute auf morgen, aber dann, ne? also von, kann halt wirklich schalten und weiten und ne? muss, aber vor allem für, für mich halt wichtig, muss nicht irgendwie immer irgendjemandem einen Bericht erstatten. So. Ja, ich ja. denke mal, ey, warum meine Firma hier interessiert euch doch ja nicht. Genau. <lacht> Und dann, ne, dann musst du plötzlich, äh, musst du irgendwie äh, jede Woche oder irgendwie, immer im Monat telefonieren und äh, irgendwelche, äh, oder ich habe hab mir halt vorher, ich habe auch mit, mit Budgets gearbeitet, aber halt so mit, mit grob ne, und auch eher äh, in, in kürzeren Frequenzen und plötzlich stehst du dann halt immer mit so einem, äh, mit so einem Jahresplan und ist, der ist auch nie irgendwie geil, weil entweder bist du irgendwie äh, drüber nicht so besser planen können oder bist drunter, das ist scheiße plan so, jetzt sind halt so ein bisschen die negativen Seiten in, in Anführungsstrichen. Ähm, weil sie dich halt ne, aus deiner Firma, wenn, wenn du wirklich Bock hast, da irgendwie ne, so, so frei zu agieren, möglichst frei, dann ist es halt schwierig. So, auf der anderen Seite, ähm, ja, ich meine, es ist äh, komplett logisch, ja, also wenn, wenn ich irgendjemandem Geld geben würde, was ja auch bei den meisten Investoren nicht ihr Geld ist, sondern Geld wird es irgendwo ja. von, von einem anderen haben. Ja, natürlich. Ne, wer, wer sagt da, hier ja, hast du 10 Millionen, mach mal, für Spaß. Und weiß äh, mhm. nicht in 10 Jahren, ob es läuft oder nicht. Das geht ja nicht. Ähm, so, deswegen ne, logisch und auch überhaupt nicht äh, verwerflich, dass man denn halt äh, dazu gezwungen ist, da irgendwie einen Bericht zu erstatten, whatever. Aber... Ähm, ja, man, man sollte sich halt, wie gesagt, man sollte versuchen irgendwie vorher, vorher im Klar zu sein, will ich jetzt irgendwie, will ich hier mein, mein Ding machen und will ich meine Firma mit meiner Kultur forever aufbauen. Äh, ich glaube, dann sollte man das immer tun, wenn man merkt, das kann auch funktionieren, das kann auch profitabel sein und ihr kriegt das irgendwie selber bootstrapped hin. So, das geht ja auch für eigene, eigene Modelle. Ähm, für andere geht es aber eher schwierig. Ähm, da brauche ich Geld. Und ähm, so, wenn, wenn man dann irgendwie ja, sich, sich vorher dann im Klaren ist, äh, okay, ich mache das jetzt und ich bin halt äh, nicht der Teil, sondern ein Teil äh, von der ganzen Unternehmung, dann ist es am Ende auch äh, gut. Ich meine, am Ende soll halt der Laden ja irgendwie funktionieren. So, und wenn er nur ja. funktioniert mit externem Geld, dann ist das halt auch in Ordnung.
0: So. Mhm. Aber ich meine, auf der anderen Seite, ich meine, Geld ist für mich immer so eine, eine Abkürzung, also du kannst halt Zeit reinstecken, ja, dann braucht es halt länger, weil du halt einfach immer aus dem Cashflow arbeiten musst oder halt andere Quellen oder halt du hast externe Geldgeber, die dir dann halt äh, Eigenkapital zur Verfügung stellen, damit Kannst du Abkürzungen schaffen? Hast aber eben dann das Thema, dass jemand mitquatscht, Reportings will. Ähm, was ich aber auch viel gesehen habe, ist, es professionalisiert sich ja auch einiges. Ne? Also, man ist halt, es ist halt lästig, ich weiß schon, es ist echt schmerzhaft, aber ich habe es an vielerlei Stellen auch in, als, als Angel oder auch als Beirat gesehen, dass einfach dann extreme Sprünge möglich sind, ähm, wenn das Team dann eben auch mitzieht, ne? wenn der Investor oder was will. Habt ihr das auch so erlebt? Also auch da wieder, ich weiß nicht,
1: wie es gewesen wäre, wenn keiner dazu kommen wäre. Vielleicht hätten wir das irgendwie geschafft. Vielleicht wären wir jetzt bei 30 Millionen Umsatz und eine halbe Million Gewinn rumkrepeln Und ich würde mich freuen. Mhm. Aber vermutlich wären wir jetzt nicht bei über 300 Millionen. so Von daher, ja, das hilft. Also wenn, wenn man irgendwie Größe haben will und wie du schon richtig sagst, die auch schneller haben will, dann ist das, ja komplett komplett gut
0: ist denn das denn jetzt wenn du jetzt sagst irgendwie und jetzt so die, die, die neue Firma Weismarkt, das ist dann also potenziell auch denkbar den Schritt nochmal zu gehen aber anders
1: ähm,
0: mit, ja, Investor?
1: Also mit mittlerweile ne ich war so zwischen, zwischen den beiden Firmen und gedacht nee wenn du mal was machst dann machst du wirklich komplett alleine ich habe ja. jetzt auch hab jetzt die Kohle kann das machen und jetzt kann ich einfach mein Ding machen mhm. aber ja so ne man Interessiert mich meine Schwätz von gestern. Ja, okay. okay. <lacht> äh, genau, mittlerweile denke ich halt, ja, äh, so, ich kann, kann jetzt damit auch, ich weiß, was auf mich zukommt, und dann kann ich da auch viel besser mit, mit umgehen. Und dann, äh, wenn es der Sache hilft, ja, wenn, wenn wir dadurch irgendwie äh, doch ein, ein paar Jahre rausholen, dann ist es doch, ist das doch gut.
0: Okay. Ja, ich denke auch, dass, äh also ich habe ich hab auch so, also es ist Gutes, es gibt Schlechtes, also es ist halt immer so, wie du es geschrieben hast, eigentlich ganz gut, es muss eben, eben passen, äh, vielleicht nochmal so, wenn du jetzt sagen würdest, du würdest das jetzt pitchen, äh, was sind so die drei Sachen äh, von Weismark, die wo, wo du einfach glaubst, ähm, an warum es erfolgreich werden kann? Also, jetzt ohne Pitch zu pitchen, aber einfach nochmal. Also noch
1: muss ich ja nicht pitchen. Nee, genau,
0: aber, aber für mich jetzt so. Was ist jetzt eigentlich... Ja. Also, ich finde das Convenience-Thema, finde ich den Keller, muss ich sagen.
1: Ich glaube, das ist halt auch so Punkt. Ja. Mhm. Okay. Also, wir haben so, wir, ne, die, die beiden Seiten. Äh, du hast äh, Zeug zu Hause, was noch irgendwie, wie du vorhin gesagt hast, ne, das ist noch mhm. neu, hat irgendwie einen Wert. Und ähm, wenn wir dir da eine Möglichkeit geben, wieder das wirklich komplett ohne Stress äh, losdurst dafür Geld kriegst, äh, alles, ohne Reibungspunkte, ohne dass wir dich anrufen und sagen, ey, ne, äh, wir, wir wollen dir jetzt doch nicht 10, sondern 9,50 Euro zahlen. Ja, wenn du den ganzen Quatsch da rausnimmst und dann hast du einfach zack, weg, dann ähm, haben wir dich auf, auf der Seite, ne? also dich, nicht den dem es Spaß macht, die Sachen zu verkaufen okay. und da irgendwie 20 Euro zu kriegen, den nicht, den wollen wir auch nicht. Aber dich haben wir den so und auf der anderen Seite haben wir halt auch gemerkt mit, mit so einem äh, Second-Hand-Shop, den wir da gemacht haben oder auch so ein, den, den Medimob-Shop, wenn, wenn wir den, den, den Kunden die Möglichkeit äh, bieten, Produkte zu kaufen, die auch noch irgendwie aussehen wie neu und in, einer, in einem Umfeld präsentiert werden, was aussieht wie ein Neuware-Shop, mhm. dann ist das halt auch ein No-Brainer, dass ich, also wow, was habe ich als Käufer für ein Gegenargument ein Produkt äh, für die Hälfte zu kaufen, wenn das gleiche ist, äh, mit dem gleichen Service, äh, warum soll ich das nicht machen? Wenn ich dann auch noch, ja, jetzt kommt er nochmal on top, deswegen sage macht es ja noch einfacher, wenn ich dann auch noch äh, das Ding für einen halben Preis kaufe und mir äh, so eine Badge an die Brust nageln kann, und sagen kann, ich habe noch was äh, Gutes für die Umwelt gemacht, ja. ähm, so, dann kann das nur funktionieren.
0: Aber das fand ich auch so angenehm, dass du, du gesagt hast, ja, du, also das war ja nicht dein dein äh, dein Antrieb, äh, Momox oder wie auch immer, Medimobs zu starten, äh, sondern das war dir am Anfang halt, war, ist es so passiert und jetzt hast du aber eben im Business was gefunden mit Purpose. Ne? Das ist äh, auch eigentlich ein schöner, schöner Gewinn für dich, ne? Persönlich, glaube ich. auch.
1: Also ich bin da, äh, wie gesagt, definitiv wieder reingewachsen. Das war nicht mhm. der, der Plan. Ich wollte nicht die Welt retten, sondern erstmal mich selber.
0: Ja, ist immer gut. Ich glaube, ich glaube auch nur so
1: geht es. Ne? Also jeder äh, muss erstmal selber irgendwie äh, safe sein, bevor er anfängt, die Welt zu retten. Deswegen äh, ja. ist äh, die ganze grüne Welle auch im, in Entwicklungsländern vielleicht nicht ganz so weit fortgeschritten wie hier. Mhm. Erstmal muss man selber gucken, äh, dass, man, dass man irgendwann überleben kann. Ähm, genau, und jetzt ist es halt so, so eine Mischung. Ne? Eine Mischung aus, äh, ich mache das, weil mir das halt, super Spaß macht, ja wieder was Neues zu erfinden und weil es auch super Spaß macht, da irgendwie zu wachsen und ich habe auch äh, super Bock, da irgendwie groß zu werden und natürlich will ich irgendwann nochmal an meinem äh, alten Arbeitgeber vorbeiziehen. <lacht> mal gucken, also einfach so, wenn es nicht klappt, ist es schlimm, aber das ist halt so ein der Spieltrieb und auf der anderen Seite halt äh, das zu machen, nicht für nichts, für die Katz, nur für mich, sondern damit halt auch noch mit Jude zu tun, ist ja eigentlich der beste Job der Welt.
0: Habt ihr, ähm, also kommen die nicht eigentlich auch ins Schwitzen? Also aus dem Wettbewerbsverbot wirst du wahrscheinlich raus sein nach zwei Jahren,
1: ne? Naja, so fast. <lacht> wieder, kommt, nein, nein, da kommt keiner. Ich glaube ja auch da, ich also, ne, bin ja mittlerweile so überzeugt von diesem ganzen second markt dings dass ich immer noch der Meinung bin, der ist viel, 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 viel zu klein und deswegen muss da auch, glaube ich, keiner schwitzen. Sollten eher, ich bin jetzt hier ein paar pfiffige Leute zuhören, die sagen, Mensch, Mike auch. Wir ja, wollen noch ein mhm. paar mehr, Hauptsache äh, professionell machen und gut machen und äh, Kunden im Fokus haben. Deswegen ist es halt auch zwischen, äh, was ich jetzt mache, eh nicht. Also wir machen jetzt irgendwie ein paar tausend Euro Umsatz, Momox, äh, dreihandert Millionen, das sind Welten dazwischen. Aber da muss auch keiner vor dem anderen irgendwie Angst haben, sondern eher, eigentlich sollte man eher so ein Mindset haben, ne? wir sind Wir-Gebrauchthändler dieser
0: Welt. Ja.
1: Wir schließen ja. uns zusammen für den guten Zweck. So,
0: gibt es ja. schon einen Verband? Oder? Nee, ich glaube nicht. Nee. nee, okay, gut. Ja, gut. Okay.
1: Dafür, ja, also auch wenn sie es gibt, noch keinen Verband, dann äh, ist wahrscheinlich auch ein Zeichen dafür, dass noch viel Luft nach oben ist.
0: Ja, naja, die, die Gebrauchthändler dieser Welt vereinigt euch. <lacht> ja, ich komme aus dem Osten. Ja, ist okay. Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich finde halt immer, ähm, ähm, wie du gesagt hast, man braucht so, ein, so einen Antrieb, ähm, um überhaupt mal loszulaufen. Du hast ja auch gesagt, bei dir war es auch so persönliche Knappheit, bei mir war es die auch. Und lustigerweise sind wir, glaube ich, am selben Punkt rausgekommen. Da sagst du halt, okay, wenn du die Knappheit dann gelöst hast, denkst du dir so, okay, äh, warum bin ich nochmal losgelaufen? Geld ist es ja. eigentlich nicht. Und dann merkst du halt, du hast so die Lust am Bauen, ja am, am Tüfteln, am ich weiß gar nicht was und äh, deswegen äh, ich glaube, so, so Leute wie du, ich und viele andere, die die fallen dann wahrscheinlich einfach werkelnd in die Grube irgendwann, äh, weil's, ich, oder?
1: Ich, ja, ich befürchte auch. Also es ja. ist ja immer zwischen, also bei, bei mir war zumindest zwischendurch, dass ich auch mal dachte, so, bin jetzt auch bei Momox raus und zack, jetzt passt einfach mal ruhig und nix und mhm. ein bisschen ne, im Garten arbeiten, aber ja, auch da, ich glaube, keine Ausnahme, das geht halt vielen so, ne, wenn immer so da drin warst, dann bist du halt, bist
0: halt abhängig, du kommst nicht mehr raus. Ja, gute. Aber ist eine gute Droge, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich ja. glaube auch. Vielleicht noch mal einmal so zum Abschluss immer auch, ähm, wenn du zurückgehen könntest und den Christian, weiß nicht, wo sechs, wo sieben, acht, wann immer ähm, was zuflüstern könntest und jetzt nicht so was so Fehlervermeidung, sondern einfach so eine Erkenntnis, die du heute hast. Ähm, Hey, hättest du da was parat, was du ihm gerne zurufen wollen würdest? Was er damals wahrscheinlich er würde es nicht verstehen, er würde sagen, ich habe eine Stimme im Kopf. Er hat mir irgendwas gesagt. Ich, aber wenn er dann an diese Brücke kommt, würde er vielleicht eine andere Entscheidung treffen. Was wäre das?
1: Ich glaube, ich würde das aus, äh, aus Aberglaube total vermeiden. Okay. <lacht> Ich hätte den Aberglauben, okay. wenn ich dem jetzt irgendwas sage, dann wird alle komplett, ja, das ist wie der, der Reichstag, der in China umfällt, oder der Schmetterling in China. Ah, okay. Ich, ich sage dem irgendwas und dann geht es am Ende, geht alles, äh, okay. geht alles den Bach runter und nichts wird so wie. Deswegen bin ich ja ganz happy, so wie die Wollen <lacht> deswegen okay. möchte ich ihn lieber nicht beeinflussen.
0: Nee? Okay, gut. Okay. Wir mal so
1: machen, passt schon.
0: Fair enough. Okay, gut. Ja, ich, ich, ich habe immer gesagt, ähm, und für die, die hier regelmäßig hören, die müssen sich leider jetzt schon zum Mal anhören, glaube ich, äh, aber ich habe bei mir so, so ein bisschen ähm, so Double Down, also einfach ein bisschen mehr noch Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten, also dass ich einfach auch so in den Zeitpunkten, wo ich jetzt selber noch mal hätte investieren können oder so, hätte ich ähm, einfach so ein bisschen mehr noch in mich vertrauen können, weil am Ende merkst du halt so, okay, alle kochen mit Wasser, keiner kann es wirklich besser als ich, weil ich alles selber gemacht habe. Und das war so eine Erkenntnis, die ich halt eben äh, hatte. Äh, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, man muss mich in den Arm nehmen und ich esse nur Toastbrot. Also ist jetzt nicht so, so schlimm. Aber das war so eine, so eine Grunderkenntnis, die ich für mich hatte. Weil genau.
1: Ist natürlich immer deswegen ne, auch nicht, äh, ich, ich glaube, das Geile ist ja, wenn man genau so eine Erkenntnisse einfach kriegt, ne, ohne dass ihr die innere Sache damals nee, klar. Äh, besser, besser, dass ihr <lacht> selber irgendwie durchmachst und durchführt und dann irgendwann merkst, oh, oh, da bin ich jetzt selber drauf gekommen, wie toll. Ja. ja. Also, um, ja. Denn deswegen wäre glaube ich, denn der, der Tipp halt äh, machen und äh, also lieber machen als nicht machen. So. Und, und ich glaube, also ganz wichtig immer bei, bei allem, was man macht, auch wenn man irgendwie ein Firmchen hat äh, Risiken eingehen, ja, definitiv, aber immer, immer, immer gucken, dass äh, immer mit dem Worst Case rechnen, also das war für mich immer ganz wichtig, wenn das, was ich jetzt hier mache, komplett in die Hose geht, äh, dann muss es mich und wenn mir die Firma wichtig ist, auch die Firma danach noch geben und wir müssen danach irgendwie äh, weiter operieren können. Ja, das, ist, äh, das war für mich immer extrem wichtig. Mhm.
0: Sehr schön. Berühmte letzte Worte von dem Gründer von Momox und Weismarkt, Christian Wegner. Vielen Dank äh, für das super Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was äh, da bei euch draus wird. Äh, insbesondere auch äh, das als neue Abschlussquelle für, für meine diversen Dinge, die zumeist äh, in, in den Schränken noch lagern. Insofern herzlichen Dank. N also. lass,
1: die, lass die da mal noch liegen. Ne? Nicht verschenken alle.
0: Ja, ja, nee, alles gut.
1: Cool. <lacht> <lacht> ja, du, hat mir, hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, ja. Ja, doch. War gut.
0: Danke. Ja, und dann noch ein Hinweis auf unseren weiteren Partner, die About You Commerce Suite. Jeder wird den Börsengang von About You Mitte Juni mitbekommen haben und sicherlich auch, mitbekommen haben, dass About You hier eine sehr, sehr eindrucksvolle Wachstumsstory hingelegt hat, mit 90% Wachstum pro Jahr. Das heißt, die Firma hat sich jedes Jahr verdoppelt. Und einen entscheidenden Anteil an diesem Erfolg hat sicherlich die eigenentwickelte Shop- und Technologieplattform von About You, die es jetzt auch als Lösung für alle anderen E-Commerce-Player hier im Markt ja, zu kaufen und zu benutzen gibt. Und die sogenannte About-You-Commerce-Suite bietet nicht nur eine E-Commerce-Shop- Plattform, sondern gleichzeitig auch das Zusammenspiel von sehr guter Technologie, Marketing, Marktplatz und E-Commerce-Operations mit den sogenannten About-You- Growth-Services. Das Spannende an dem Produkt ist eben, dass es aus der Praxis kommt für die Praxis und genau auf diese Themen hat sich die Commerce Suite von About You spezialisiert und sagen von sich aus, dass sie wirklich Wachstum bringen und die ganzen Herausforderungen, die mit diesem Wachstum einhergehen, nämlich Internationalisierung, Marktplatzmanagement und Omnichannel hier abbilden können. Also setzt euch mit About You in Verbindung. Wenn ihr einen Partner sucht, mit dem ihr es technologisch skalieren wollt und ähm, ihr könnt das tun, am besten über die Website www.commercesuite.aboutyou.com oder einfach eine E-Mail an hello hello@aboutyou.com und einen kurzen Hinweis hier auf den Cheftreff-Podcast.